0: Romanos capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Romanos 6, de 1 a 11. Diz assim: Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, essa, a temática que vai aparecer aqui, a qual nós precisamos abordar hoje à noite, em cima desse texto, é a graça e a santificação. Né? Porque o Paulo, ele, então, só para como panorama geral, para você se situar, ele está desenvolvendo o seu raciocínio a respeito da fé cristã. Esse é o propósito da carta de Romanos de Romanos apresentar o Evangelho a qual Paulo pregava. Né? É, e alguns até consideram essa carta uma espécie de compêndio. Né? Ela, ela junta praticamente todas as porções a respeito do Evangelho e assim ele apresenta aos seus leitores. Qual que é o ponto principal né, que ele inicia? Ele in... Paulo inicia a sua, a sua argumentação, a construção do seu argumento falando que todos os seres humanos estão debaixo da ira de Deus. Então, nem pagãos, isso é o que ele chamava de gentios, né? o que é um gentio? Gentio é não um não-judeu. Então, a divisão era essa. Né? Você pode chamar de pagão também, que é quase assim, né? Então, nem eles e nem mesmo os judeus, ou os religiosos e moralistas da época, né? porque haviam religiosos e moralistas que não eram judeus. Então, nem aqueles que não estavam nem aí para Deus, e nem aqueles que estavam interessados em Deus, conseguem escapar da ilha de Deus. Capítulo 1 e 2, a síntese é essa. Né? Então, por que, que os pagãos, ou seja, aqueles que não estão nem aí, escapam da ilha de Deus? Porque eles constroem para si ídolos, deuses falsos. Agora, e por que, que aqueles que estão interessados em Deus, ou seja, judeus e religiosos, Moralistas da época também não escapam da ira de Deus. Especialmente o judeu. Né? Especialmente o judeu que portava a revelação de Deus, que conhecia a lei, Porque eles tentavam chegar até Deus pelo seu próprio esforço e mérito, obedecendo a lei de Deus. Eles achavam que eles conseguiam... A ideia é o seguinte, é que eles achavam que eles conseguiam obedecer perfeitamente a lei de Deus. E Paulo fala, não, vocês não conseguem. Vocês acham que conseguem, mas não conseguem. Vocês falam, não matarás, mas mata. Você pode até não matar literalmente, mas você mata com seu ódio e com a sua indiferença. E de fato os judeus desprezavam é, o, o, aqueles que não eram judeus. Vocês até não adulteram literalmente, mas vocês desejam, vocês é, até não idolatram, mas gosta de receber um dinheirinho, né, lá no tempo. Então ele, tá, ele usa esses argumentos para mostrar que também aqueles que conheciam a lei não conseguiam cumprir a lei, de fato. Né? E aí é ele faz, no capítulo 3, então, uma negativa veemente nisso. Olha, deixa eu falar para vocês, deixa eu fechar a questão aqui. Não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que busca a Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram, se afastaram de Deus. Então, estão todos sob a ira de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas um ponto que ele ressalta para esse povo, especialmente né, para aqueles da lei, ele, 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 ele testa, tipo assim, o pagão é muito óbvio que está afastado de Deus, porque ele não adora Deus mesmo, é, não está nem aí para Deus mesmo. Né? Agora, para o judeu que tem a revelação e tem a lei de Deus, ficava, não, mas espera aí, eu tenho a lei de Deus? Então, se você está falando que a lei não serve para me salvar, ela serve para quê? E aí Paulo fala, olha, a lei, ela não veio para que você obedeça para alcançar a sua salvação. Na verdade, ela veio para mostrar o quão distante você está indo. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, Deus chega para o povo, apresenta, é, vira para o povo e fala assim, pega o povo de Israel lá, vai dar a lei e fala assim, olha, é o seguinte, eu quero mostrar para vocês a encrenca, o buraco, a enrascada, na qual você se meteu, era para vocês viverem desse jeito aqui. Aí dá os mandamentos para o povo, ter um parâmetro ali, se medir. O problema do ser humano é que é tão picareto que acha que consegue fazer, né? Mas nos parâmetros e nos padrões de Deus ele não consegue. Então a partir disso a lei ela não vem para salvar, ela vem para denunciar, ela vem para mostrar a distância o quão distante o ser humano está de Deus. Né? Então, a partir desse momento que a gente tem essa consciência, né, que, que estamos distantes de Deus e incapazes, né, de aproximarmos do padrão de Deus, entramos num cheque mate Estamos sem solução, né? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. É, curiosamente, no nosso meio, existe, existem pensamentos é, que se aproximam disso. Tem gente que pensa da seguinte maneira. Não, beleza, você é salvo pela graça, pela fé e tal, mas você tem que né, seguir certinho ali, porque você não seguir até a sua salvação você terra. Tem gente que acredita nisso. Que, que você perde, se você não obedecer a Deus, você perde a salvação. Enfim, tá, tem uma contradição, né? Você, você recebe um negócio em que você não fez nada por ele. Aliás, é o seguinte, você recebe um negócio que você não merecia. O ponto é esse. Você não merecia mesmo e recebe. Aí agora você está você é, é, achando que vai fazer alguma coisa que vai desmerecer aquilo que você não merecia? Como assim? Né? não funciona então, só que isso aí eu sei que traz um certo pavor mas eu vou entrar nesse pavor que vocês, que alguns aí sentiam espera né? aí, aí eu sei, eu sei, eu sei confia em mim que eu vou chegar nessa questão aí que passou pela sua cabeça agora. Né? então o ponto que você tem que entender é o seguinte, Deus não trabalha com médicos ele não trabalha com Deus, mas é beleza. Então, agora não tem soluções pra, solução para nós. Né? Se não tem nada que eu possa fazer para chegar lá, como é que eu fico? É isso mesmo. A lei veio para te botar de joelho. A lei ela veio para te conscientizar de que você precisa de um Salvador desesperadamente. Se você não consegue se salvar, você precisa de um Salvador então era para o ser humano se ajoelhar diante de Deus e falar Deus, eu preciso que o Senhor então resolva a questão porque eu por mim mesmo não vou chegar lá mesmo eu tenho essa consciência, e agora? como é que eu fico? então Paulo está mostrando, está tá demonstrando que a lei tem esse propósito mas aí então surge uma questão se não tem nada, né? se qualquer atitude que você tem, que implique né, é, é, em você conquistar as coisas celestiais por o seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito, se isso é uma visão pagã da relação com Deus, por que, que a Bíblia então insiste que eu tenho que me esforçar para andar de modo digno da minha vocação. Por que, que a Bíblia insiste que eu tenho que ser alguém que se aproxima dos padrões de Cristo? Alguém que imite a Cristo na moralidade, no comportamento, em todos os aspectos da minha vida. Se não é isso que me salva e não é isso que garante a minha salvação e não é isso que garante a minha permanência no reino de Deus. Por que, que ela faz essa insistência? Essa é a grande pergunta da noite E é essa pergunta que nós vamos tentar resolver, responder aqui hoje. Mas antes dessa, tem uma pergunta nesse contexto aqui, a qual Paulo está escrevendo. Né? É, ele já provou, deu até o exemplo né, de Abraão e de Davi, que a justificação, que é o ato de Deus nos declarar justo, diante dEle, né, aquele movimento do tribunal, né, em que Cristo, ali você era o réu e aí Cristo simplesmente toma o seu lugar como réu e a condenação que ia cair sobre você cai sobre Ele, isso é que é a justificação, e aí você diante do juiz que é Deus, tem a sua ficha limpa, isso é que é a justificação, se essa justificação se dá pela fé, né, é, é... Quer dizer, o Paulo está explicando isso. Ele dá o exemplo de Davi e de Abraão que essa justificação, esse ato de Deus sobre nós é pela fé exclusiva, né? Pela confiança no que Deus disse a respeito da obra da cruz do Calvário. Então, qual é a questão que surge imediatamente? Beleza, se eu não preciso fazer nada para ser salvo. Se eu, não... eu falei que eu ia chegar aqui, E se eu não preciso fazer nada para me manter salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é? Se o meu comportamento não importa para a minha salvação, eu posso me comportar do jeito que eu bem entender. É, é óbvio que esse raciocínio vem imediato. Tem uma lógica aí por trás. Né? É uma lógica aparentemente certa, mas é uma lógica, na verdade, perversa. Paulo já tinha até dado nuances disso, aqui em Romanos. Lá no capítulo 3, ele, ele faz a seguinte pergunta. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Ou seja, se onde aumenta o pecado, hiperaumenta a graça, ou seja, se, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, Vamos pecar mais para, para, para é, é, ou nós podemos pecar mais para que a graça seja maior, porque a graça cobre tudo que fizemos. Então, a lógica é perversa, né? mas é, e é isso que ele está, que ele vai tentar responder. Agora, é, é aí que entra o Frien, é, o espinho é nosso, né? porque uma vez pensando a graça dessa forma o que, que acontece conosco e às vezes alguns líderes é, eles tomam, eles entendem isso de uma forma equivocada né eles é, parece que criam um medo né no líder é, de você explicar a graça e aí o rebanho então, começar a, picar, a pecar por causa, por causa dessa lógica aí que eu, que eu apresentei para vocês. Só que o problema é o seguinte, que a atitude deles, ao invés de explicar e discipular o, o, o seu rebanho no ensino das escrituras, eles se voltam novamente para o legalismo. Aí começa a criar as proibições, né? Aí, aí começa a falar, não pode isso, né, por exemplo, ah, não, é, se o povo for pro cinema, eles vão ver cena é, é, de sexo e tal, e isso aí vai ser uma tentação e vai ser um problema, então tá proibido de ir no cinema, a partir de agora você não pode ir mais no cinema. Aí vão criando medidas, assim, para proibir as pessoas. Eu lembro na época, é, uns anos atrás, quando surgiu aquele filme, Código de, é, o Código de David, né, aí... Começou a proibir o povo de ir lá assistir o filme. Disse, Gente, pelo amor de Deus, um filme tão fraco daquele. Mas é por quê? É medo do povo, né? do povo desviar, o povo questionar, o povo pecar, sei lá. Gente, deixa o povo pecar em paz. Parece radical o que eu estou falando, mas é. Porque não é isso, não é você tolindo, não é você proibindo as pessoas de uma forma legalista, que vai impedir com que elas pequem. Não é as proibições radicais e legalistas que impedem as pessoas de pecarem. Não adianta. Só uma coisa impede o povo de pecar, é o evangelho entrar na vida das pessoas. Prega o Evangelho e deixa que o Evangelho resolve. Ah, você vai se pular, acompanhar e tudo mais. Mas é só o poder do Evangelho. Paulo falou lá no início: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se o Evangelho não impede a pessoa de pecar, nada mais impede. Não adianta. Então não dá para ser legalista. Porque você vai criar um monte de gente que não sabe lidar com a vida. Aliás, o legalismo, ele, em alguns casos, até mesmo denuncia a fraqueza da própria pessoa, que é a legalista. Aí, como ela está se privando daquilo ali, ela quer que os outros se privem também. Né? É o tipo de espírito farisaico. Então, não adianta, não é esse o caminho. A proposta de Paulo é diametral, é oposta. Né? Vou falar, falar um pleonasmo aqui, é diametralmente oposta. Esse é o pleonasmo. Né? É oposto ao legalismo. Né? Porque ele, ele vai trazer aqui nesse texto argumentos lógicos a respeito dessa relação santidade e graça que vão ser a chave para o entendimento dessas questões. Só que para isso, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o próprio conceito de graça. O conceito que a gente tem aí a respeito de graça é que graça é um favor imerecido. Tá, beleza, mas só que esse conceito ele acaba reduzindo demais o entendimento da graça de Deus. É, tem, tem uma música, que, que uma parte dela fala assim se a graça é um oceano estamos afogando exatamente, a graça é um oceano e nós estamos submersos nela a graça de Deus é todo esse ambiente que a gente existe aqui então a gente precisa entender os variados aspectos dela eu vou tentar trazer alguma, alguma coisa aqui para a gente ampliar a nossa noção do que, que é essa graça de Deus que tanto se tem falado Aqui ao longo de toda a exposição de Romanos, é, o ponto de partida desse de, de entendimento a respeito da graça é, claro, é a oposição ao mérito. Graça não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Não é você que faz por onde, é Deus quem faz. E Ele não depende de você para fazer. Ele não recebeu uma ajuda, uma contribuição sua. Esse é o ponto de partida. Então, tudo na relação que nós temos com Deus, em que é baseado no nosso esforço, no nosso, na nossa própria vontade, no, no, no nosso próprio merecimento, não tem a ver com a graça. E não falo apenas na salvação. É em qualquer aspecto da nossa relação com Deus. Qualquer coisa que você faz e você quer chegar diante de Deus e falar que mereceu, a sua relação com Deus é pagã. Não tem a ver com a graça. Não tem a ver nem com Deus. Tudo que nós nos relacionamos com Deus. Pensa, é só você pensar, né? Nada que comece em você vai terminar em Deus, gente. Se fosse assim, você se, se, se salvava. Então, nada que começa na carne termina em Deus. Agora, no aspecto da salvação, a graça ela é chamada, dentro da, da teologia, essa porção da graça nesse aspecto da salvação, é chamada dentro da teologia de graça especial. Mas entenda, é a graça que é especial, não é você que é especial, não. É a graça que é especial. E ela é especial por quê? Porque ela para somente naqueles que receberam a Jesus como salvador. Ela é dispensada somente naqueles que receberam a Jesus como salvador. Por isso ela é especial. Ela é especial no sentido de ela é à parte. Ela é separada para isso. Mas há mais aspectos da graça que nós precisamos entender, para você entender a dimensão do que, que a gente está falando e do que Paulo está falando. Então, há um raciocínio nas Escrituras, que o próprio, até o próprio Paulo é, é, parece que propõe, mas é em diversos é, é, textos bíblicos. Né? Então, esse raciocínio, ele começa da seguinte forma, lá em Atos 17, 28. Paulo fala o seguinte, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas aí ele vira aqui, aqui em Romanos capítulo 3 e fala que de Deus nós nos extraviamos, ou nos desviamos. Então, como ilustração, imagina que Deus seja essa plataforma. Nele você vive, você se move, você existe. Pulou para fora dele, você vai, vai pular para onde? A destruição é eterna. Certo? Então, o que que aconteceu? Ou o que que o que, que era para acontecer? era para, na queda, termos sido destruídos. Por quê? Porque um Deus Santo não pode carregar em si pecadores. A santidade de Deus era para nos expurgar, nos jogar para fora. Por quê? Porque não existe pecado no Deus Santo. Nem a gente. A gente se a gente está nele e está em pecado, é incompatível. Então vai ser lançado para fora. Vai ser destruído. Porque só há a existência dele, fora dele não há nada. Ok? Mas não aconteceu. Mas isso não aconteceu. Agora entenda mais uma coisa. Não era só o homem que era para ter sido destruído. Era o universo puro. Por quê? Porque quando Deus cria o homem, ele sujeita toda a criação ao homem. O homem era o vice-rei, o vice-governante. Então, era para tudo cair junto. Tanto é que, que uma das consequências que Deus fala para o homem, lá logo após a queda, é o que Maldita é a terra por sua causa. A terra se tornou maldita por causa do homem. Então, se o homem caiu, a terra caiu junto. Se o homem ia ser destruído, o universo ia ser destruído, mas não foi. Certo? E o Pedro... É quem nos fala o porquê que não foi. Porquê que Deus, de alguma forma, criou algum meio para que Ele tolerasse nós, enquanto pecadores, é, continuar resistindo nele. O Pedro fala isso. Ele fala o seguinte, que o sangue de Jesus é conhecido e com efeito. Ele já era eficaz. Desde antes, antes da fundação do de mundo. Então, antes de criar, Deus já providenciou um remédio para a queda. E da mesma forma que um órgão tra transplantado que sofre rejeição e você usa um remédio para que o organismo é, tolere e aceite aquele órgão, da mesma forma o sangue de Jesus tinha poder sobre a criação que a partir do momento que o homem cai, ele não é expulso de Deus. Ele não é expulso da existência de Deus. Foi possível permanecermos nele apesar de, ser, de, sermos, de estarmos caídos e em pecado. Havia uma eficácia do sangue de Jesus já atuando. Porque no seu plano soberano, Deus já tinha decretado a eficácia desse sangue. Sobre toda a criação. Não ainda para salvar, mas para manter. Então essa é uma porção da graça que nós precisamos conhecer nesse aspecto da criação, mas tem mais. O Paulo, no, no mesmo capítulo 3 de Romanos, ele faz uma descrição da, da humanidade, demonstrando que a humanidade é totalmente, ou se tornou totalmente depravada, é o que a gente chama de depravação total. Mas entenda, depravação total não é que o ser humano sempre faz todo o potencial de mal que ele pode fazer, não é isso, mas é que em todos os aspectos do ser humano, o pecado chegou, tocou e contaminou, tudo foi contaminado pelo pecado, então não é que o ser humano. Sempre vai fazer tudo o máximo de mal que ele é capaz de fazer. Se bem que de vez em quando aparecem uns aí né, que, que fazem, né? aparecem uns nomes na história aí, uns Hitler da vida, uns, uns Stalin da vida, né? com, com as suas ideias mais depravadas que parece demonstrar o potencial destrutivo que existe no ser humano, mas isso é uma raridade, só que isso é ilógico, né? apesar do ser humano não fazer todo o potencial de mal que ele poderia fazer, dentro do raciocínio, dentro da lógica, isso é estranho, Por quê? porque o mal não produz bem. O mal não produz coisas boas. A gente tem um ditado aí, né? a males que vem para o bem, né? Mas esse, esse ditado, na frieza de, dele, não é real. O que acontece é que você, em uma situação adversa, em algum problema, alguma situação, você aprende, você se adapta, você evolui, aí você cresce com aquela situação. Mas a situação em si não produz o bem, o resultado. Na verdade, o mal só produz mal, o mal só cava, né? só faz buraco. Só um abismo puxa outro abismo, né? só vai cavando. E nas nossas reações é, é, comuns, se o cara te dá um tapa na cara, você vai fazer, você vai reagir como? Você não vai dar outro tapa, você vai dar um logo um soco no nariz para deixar bem claro né? Ali que ele mexeu com a pessoa errada, aí ele vem te dar uma facada e você dá um tiro. É, porque as reações nossas são assim, são desproporcionais mesmo, não é? Nós reagimos sempre além. É, é, é a ira que eu sinto somado com a vingança, somado com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha... Com a... Aí você põe um monte de coisa na conta e é O um trem enorme, é desproporcional mesmo. O mal sempre cava, sempre faz mais buraco. Mas tá tudo aí, né? Beleza, tem situações aqui e ali... Tragédias e tal... Mas se você for honesto e olhar por esse mundo... Tem muito mais bem... muito mais coisa boa... Do que coisa ruim... Tem muito mais gente fazendo coisas boas... Do que coisas ruins... E gente que não tem Deus... Você vê ateus... Confessos, militantes produzindo coisas em favor da humanidade. Você vê bandido, daquele mais cruel, amando seus filhos, sua esposa. E mais uma vez, como isso é possível? Por que que há bondade em gente que não está nem aí para Deus? E quem responde essa é o Tiago. Ele fala lá no capítulo verso... 17, que toda boidade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em que não há mudança e nem sombra de variação, ou seja, a bondade que a gente vê no mundo é Deus quem deu, então Deus emprestou a sua bondade. Assim, aquela pergunta que existe aí né, há milênios, é, se Deus existe, por que, que há mal no mundo? Talvez ela deveria ser perguntada da seguinte forma. Se o mal existe, por que, que ele não consome tudo? O que está que detendo o mal? O que detém o mal? É a bondade de Deus. Deus emprestou a sua bondade. Então perceba uma coisa, Deus ele não somente cria um ambiente para que a criação viesse a existir e ela caindo não se perder, não se destruísse, como também dá uma qualidade, dá certa qualidade de vida para essa criação, no caso o homem, para que ele não haja com todo o potencial destrutivo que ele carrega em si. Isso é graça de Deus. É esse aspecto ampliado da graça de Deus, e nesse caso aqui, essa porção que eu falei, da, em que Deus cria, é... é sustenta e dá qualidade de vida é uma graça que permeia toda a criação e todos os seres humanos e é por isso que ela é chamada de graça comum porque eu e o ateu lá fora temos essa graça atuando nas nossas vidas então quando a gente fala de graça nós estamos falando disso E, qual, e qualquer que seja o critério a motivação ou o impulso que Deus tenha tido para fazer tudo isso Ele viu em si mesmo Ele viu em si mesmo então essa é a ideia da graça né? então é um movimento de Deus em nosso favor. E o Paulo ele fala isso, né? Lá em Atos 14 17, ele fala que Deus não ficou sem testemunho e mostrou a sua bondade, dando aos homens chuva do céu e colheitas no tempo certo. Concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Agora, essa graça comum, ela não salva, não é ela que salva, ela só permite a possibilidade do ser, do, da humanidade florescer, permanecer e ter a oportunidade de reconhecer o Criador, ela oportuniza a salvação, mas não é ela que salva. Então, tudo é, é, toda esse, esse, essa ideia ampliada que eu falei aqui é o que está chamando, Paulo está chamando de graça. Deus ele te criou, impediu que você se destruísse na queda, te manter, te deu qualidade de vida, oportunizou que você o conhecesse isso de maneira comum, e Ele ainda te salvou, no nosso caso aqui. O ponto é que constantemente os seres humanos usa a graça de Deus contra o Deus da graça, e uma das formas mais bizarras de usar a graça, contra, a graça de Deus contra o Deus da graça, é essa qual Paulo vai defender nesse texto, vai contestar nesse texto. Né? Porque se tudo é graça, esse pensamento é uma das formas mais bizarras de usar a graça de Deus contra o Deus da graça. Qual o pensamento? Esse que eu falei no início. Se tudo é graça, se eu não preciso fazer nada, nem para ser salvo e nem para manter a minha salvação, então eu posso viver do jeito. Paulo que é muito claro e muito veemente. Ele usa o verbo, é, é a expressão mais forte no grego para negar. De, é, esse, quando fala aí, de maneira nenhuma, né? de jeito nenhum. É uma expressão extremamente forte. Olha, isso é tão absurdo que isso não devia nem passar, nem ser uma possibilidade de passar pela sua cabeça, pensar que você pode viver do jeito que você quiser, de maneira nenhuma, isso é absurdo, então ele vai é, é, trazer a argumentação aqui a respeito disso, né? até porque é bem ilógico, é bem irracional essa, a volta ao pecado, né? No, no final do capítulo 5, ele, ele personifica o pecado, ele fala que o peca... é como se o pecado, né? o pecado dominou o ser humano, e tal. então ele, ele coloca o pecado como se fosse um governante de cetro de ferro que escravizava o ser humano. E aí, se você foi liberto desse escravizador, qual é a lógica em voltar para ele? Para ser escravizado de novo? Né? Então é ilógico. E aí o que, que Deus fez então para resolver? Né? O movimento de Deus para te salvar, ele foi um movimento completo. Só que ele é estranho né? para nós, assim. mas ele, ele funcionou. Como é que Deus fez para te salvar do pecado? Ele te matou. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Né? Então, para você se libertar do pecado, você tinha que morrer. Então, Deus foi lá e te matou. Mas como que Ele te matou? Ele te matou em Cristo. Deus te matou em Cristo. E aí, o símbolo que Ele usa aqui, para exemplificar, é o batismo. O que, que ele usa o batismo? Ele, ele não, não, é, não é que ele quer dizer que é só pelo batismo que você morre em Cristo. Não é isso que ele está falando. Ele está usando o, o batismo aqui como uma ilustração, de maneira simbólica. Porque o batismo é um rito de inicialização. De iniciação. Inicialização é de computador. Eu sempre confuso. É o rito de iniciação. É, é aquele primeiro passo ali que você dá. Né? Qual que é a ideia? A ideia é que, olha, se você aceitou Jesus, professa Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem por que você não batizar. Então, por isso que ele coloca o batismo. Nessa ideia de primeiro passo. Então, ele, colo ele colocou aqui, olha, ou porventura, verso 3, ignorais que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, então, aqui ele usa o batismo como símbolo de união com Cristo, em que ao Cristo, quando Cristo morreu, nós morremos com ele. De modo que quando Cristo ressuscitou com ele, nós também ressuscitamos. Já é garantido. E como é que a gente sabe que isso foi garantido? Como é que a gente sabe que tudo isso funcionou? Exatamente a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita, quando Deus ressuscita Cristo, significa que Deus aceitou aquele sacrifício em nosso favor. E aí a ilustração que a gente tem disso é lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia um ritual que apontava para isso. Em que o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, Chegava no santo dos santos e oferecia o sacrifício por todo o povo. E era um momento tenso. Porque se Deus rejeitasse aquele sacrifício, o sacerdote morria. Ele era fulminado. E aí, mais uma vez, eu, eu sempre falo, eu tenho que falar isso para eu, eu mesmo lembrar. Quando, quando o texto fala que ele é fulminado, não é que um raio cai na cabeça dele, não. Ele tinha um infarto fulminante. Né? Mas é só eu que penso isso porque eu viajo demais. Né? Eu sou muito imaginativo. Minha imaginação é fértil igual a de Ocris. Né? Eu fico lá vendo meu, meu menino brincando de, de bonequinho. Eu, eu, eu fico olhando para ele assim, e gente, eu adoro fazer isso. Eu adoro brincar de ser. Mas eu fico lá, né? pai só. Eu brinquei, eu, eu, eu brinco com ele também. Mas, então é assim não é o um raio que cai na cabeça ele tem um infarto fulminante por isso ele é fulminante então se Deus é, é, não aceitava o sacrifício o sacerdote morria agora quando o sacerdote saía de lado dos santos o povo vibrava porque Deus se tornou propício, favorável ao povo. Deus aceitou o sacrifício. E aí, para o povo, era, era, era uma festa maior que o Flamengo está fazendo aí, né? O Flamengo ganhou dois títulos no mês de semana. Enfim. Mas era uma festa maior. Por quê? Porque significava que naquele ano todo, Deus seria favorável ao povo. Então, o povo vibrava. Pensa, é a mesma coisa. Cristo, ao morrer, ele, né, ele entra no santo dos santos. O Hebreus ilustra dessa forma. Cristo se apresentou a Deus como sacerdote e sacrifício. E aí Cristo sai, ele ressuscita, significando que Deus aceitou aquele sacrifício. A diferença grandiosa do Antigo Testamento para Cristo é que lá, todo ano o sacerdote tinha que renovar, tinha que revalidar, refazer aquele sacrifício mas Cristo fez de uma vez por todas. Isso significa que Deus será favorável a nós eternamente. Então, essa é a grandiosa graça de Deus que está aí. Que nós estamos submersos dela, nela então, diante dessa tamanha benevolência de Deus em nosso favor aí a pergunta que surge, né, Paulo está fazendo como que a gente pode levar a vida de qualquer jeito como que a gente pode ainda pecar e não nos preocuparmos com isso como é que a gente pode levar uma vida medíocre né? A gente fala, não, eu sou de Jesus e tal, aí né, professa a fé, diz que vive para Deus. Só que as nossas atitudes e os nossos valores são guiados apenas pela nossa própria vontade. Como é que diante dessa graça de Deus, a gente ainda permanece nessa forma? É isso que a gente tem que pensar. Né? E aí, eu quero chamar a atenção nesse ponto para duas formas de entender a santidade, né? tem a ver com esse questionamento que eu fiz, que são extremas e, portanto, equivocadas. Né? A primeira é uma espécie de, de perfeccionismo. O John Wesley, ele defendia isso. Ele, defendia, ele acreditava de que era possível o crente atingir um nível de intimidade, eu vou colocar nesse termo, que é um termo conhecido né, para nós, para vocês entenderem. um nível de intimidade com Deus, que ele simplesmente deixava de pecar. Em momento nenhum a Bíblia aponta para tal comportamento. Pelo contrário. É, aliás, só de você pensar que você consegue ficar sem pecar por determinado, por x dias, sei lá, só de você pensar isso, não, se eu quiser eu posso ficar sem pecar, ah, então, Mas só de você pensar isso já é orgulho, né? Então aí já deu orgulho, um. já começa já perde, já perde no início. Já perde de achar que você tem a capacidade de, de ficar sem pecado. E para piorar a, su a sua situação, se você pensa dessa forma, a Bíblia fala o contrário. Ela fala que se a gente disser que não, que, que não tem cometido pecados, lá em 1 João, capítulo 1, verso 8 e verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, nós somos mentirosos, e para piorar, fazemos pecado de Deus, o mentiroso. As pessoas até podem afirmar de você, ah, nunca vi fulano, pecar, ok, bem, então isso é ela, ela não vive com você, né? Você não. Agora, o um outro extremo, É a ideia de que o crente peca o tempo todo. Não, a gente peca o tempo todo em atos, em pensamentos, né? em ações. Não, por que, que você pecou? Ah, porque eu sou pecador, né? Eu sou caído, né? Miserável. Porque eu sou caído. Eu sou velho homem, né? Sabe ah, como é que é, né? Cara, o velho homem está crucificado, e aí? Né? Então, esse outro extremo de que o crente... Não, peraí, ó. se você está com o Cristo, o pecado tem que ser, tem que reduzir na sua vida. É mais ou menos a seguinte ilustração. Você vai fazer uma viagem, 5 mil quilômetros. O pneu furou uma vez. Tá bom, não tá? Beleza. Furou uma vez. Agora, e se o pneu furo de 50 50 metros? Eu tenho, eu tenho alguma coisa errada. O trem está É a mesma coisa. O pecado, ele tem que ser um acidente eventual. O ponto é que a gente parece que não se preocupa mais com essas coisas não preocupa com as suas reações, está lá no trânsito, você, todo dia você reage do mesmo jeito, ordinário, e não está nem aí para isso, e não resolve a questão nunca, e não põe para Deus nunca a questão, e ainda dá desculpa, Ah, não é porque eu sou pecador, né? aí peca o dia inteiro, chega de noite, pede perdão por, acatar, por atacado, né, Peca no varejo e pede perdão no atacado. Deus, perdoa todos os meus pecados. Boa noite, até amanhã. Né? Reduz o problema. Agora, tem uma coisa que a gente também precisa estar tá atento nessa questão. É que tentação não é pecado você pode ser tentado o dia inteiro numa questão mas resistir bravamente dizendo não, não aceito você não é meu dono, você não me domina não vou ceder chega a noite você venceu você não pecou isso é possível é isso que Paulo está falando. Que nós devemos bravamente lutar contra o pecado. Essa é a ideia de santidade. Lutar bravamente contra o pecado. Resistir-lhe bravamente. Por quê? Eu vou adiantar aqui o capítulo 8, mas porque tem o Espírito de Deus atuando na sua vida. Ele é a chave para isso. Nós vamos ainda passar pelo dilema da vida cristã no capítulo 7. Mas é isso. Então, a tentação é uma coisa. Ser tentado não é pecar. É ser tentado. E é, é, é ali é que você reside. Mas a outra consciência que você tem que ter é que a natureza pecaminosa não foi retirada de você. Isso é muito importante. Porque a gente entende esse crucificado aqui, o velho homem foi crucificado, de uma maneira errada. A gente acha que a natureza pecaminosa morreu. Não, não morreu. Ela está aí. E a dificuldade de entender essa, essas... Falas de Paulo é porque ele antecipa, né? ele traz por presente, é que é um exemplo, de novo, lá no capítulo 8, ele vira e fala assim: é, aos que de antemão conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Deus te conheceu, Ele te predestinou, Ele te chamou, Ele te justificou e te glorificou. Tem alguém glorificado aqui? Alguém? Glorificado? Vai estar no passado. Entendeu? Como é que Paulo trabalha? Ele pôs no passado. Por quê? Porque para ele é tão certo que Deus vai realizar isso, essa última etapa nas nossas vidas, que já é assunto encerrado. Já está garantido. Então. Já põe no passado já, porque já... Já é. Da mesma forma, essa ideia aqui do que o velho homem foi crucificado. Ele foi crucificado. Mas tem dias que parece que ele acorda mais cedo que você. E aí? Vamos pro fight. É eu que vou dominar hoje. Essa ideia é né? já e ainda não. Esse é o tempo que a gente vive. Né? Então, nós temos que ter consciência dessas coisas. Né? Então... Apesar desse velho homem ainda atuar na sua vida e você ter que lutar com ele bravamente, é exatamente por isso que a Bíblia traz tantas ênfases para que a gente se esforce pela santidade. E aí eu já estou encerrando. A grande pergunta da noite é por que me esforçar pela santidade se não é ela que garante a minha salvação? Essa é a grande pergunta que eu falei. Por quê? Se não é ela que garante. Eu vou te dar quatro razões. Porque em primeiro lugar, Deus se esforçou muito de forma gratuita para que você fosse salvo, portanto quando você se esforça não é para mérito, não é para você merecer algo, mas é porque você já recebeu e aí quer expressar que o Deus é. você se esforça porque Deus se esforçou, e ao se esforçar, você expressa quem ele é. Deus age assim, eu vou agir do mesmo jeito. Né? E é por isso, então, que somos convocados a andar de modo digno da nossa vocação. Está lá em Efésios. Segundo, porque sem santidade, Ninguém verá o Senhor. Mas você já viu. Você já viu. Então parece que esse versículo não é para você. O ninguém aqui não é você. Você é alguém. A ideia de que sem santidade, ninguém Verá o Senhor em mim. Se você não for santo, ninguém nesse mundo vai ver que Deus existe na sua vida. Se você não for santo, ninguém à sua volta vai perceber que você de fato é alguém que serve a Deus. Então sem santidade, a santidade é um testemunho para os outros. Não é para você chegar lá, você já chegou, você já está nele. Não é para você alcançar ele, você já alcançou, ou melhor, ele te alcançou, te trouxe para ele. Então a ideia é de você mostrar para todo mundo que isso aconteceu com você. Senão você fica neurótico. Você vai achar que sei que tem que garantir a sua chegada no céu e para isso você tem que ser santo. Eu quero no mesmo erro, legalista... Farisaico das obras da obediência eu vou obedecer para ir para o céu é mérito não tem nada a ver com Deus isso entenderam? a sua santidade não é para você é para os outros é para os outros verem é evangelística terceiro ponto É que não tem lógica você viver pecando. É a mesma coisa. Lembra lá, é, é, Israel atravessou o mar vermelho. Aí está lá do outro lado. O mar fechou. Hermano Oteu ficou. O mar fechou. Saiu sem querer isso. Israel, o mar vermelho fechou o faraó ficou do outro lado imagina o faraó tivesse ficado do outro lado aí olha lá para o povo de Israel do outro lado aí pega o um megafone "Ó oh, meus escravos o que vocês estão fazendo aí do outro lado? vocês foram meus escravos a vida toda seu pai foi meu escravo? Seu avô foi meu escravo? Você foi meu escravo a vida toda? O que, que você está fazendo aí? E aí o povo de Israel ouviu a voz de faraó, simplesmente nadava de volta ali pelo banco, chegava e diante de faraó. Tem lógica? Não faz sentido. Não faz sentido. a mesma coisa. Nós voltarmos para o pecado é tão sem lógica quanto isso. Essa ilustração que eu dei no quarto e último ponto, último motivo para que você se santifique é que se diante dessa graça de Deus que eu falei aqui, de todo o amor dEle, tudo que Ele fez por você. Se isso não traz, não move o seu coração, não constrange o seu coração em devoção e amor, retribuindo a Deus. Se isso não faz o seu coração mover, acho que mais nada faz. Se você. Se, se a sua paixão, se, a sua... se você não for uma pessoa fascinada por Deus, e se isso não te move, te constrange a não pecar, ou a lutar ferozmente contra o pecado, não há mais nada que possa mover seu coração, nenhuma lei, nenhuma regra, nada. é só a devoção, o amor, o fascínio. A gente canta ah, é, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti, se isso não for uma verdade que move o seu coração nessa luta diária contra o pecado, essa perseguição para uma vida santa, porque simplesmente isso agrada a Deus. O que mais que vai morrer? O que mais pode morrer? Só, só a vontade de satisfazer a Deus. Por que, que você leva essa vida assim tão devo dedicado, devoto, tão empenhado? Só porque. Só que eu amo a Deus. Só por isso. Só isso. Não é para conseguir nada, não é para receber nada. É só para expressar ele nesse mundo para que mais pessoas conheçam ele da forma como eu penso é Só por isso. Essa é a minha motivação. Eu sei que pode ter pessoas aqui enfrentando dificuldades em alguma área específica da vida. E aí às vezes uma mensagem como essa, ao invés de, ao invés de libertar, se torna um peso. Eu já passei por uma situação dessa. Eu já fiquei preso por dois anos na pornografia. Dois anos. Muito tempo. e muitas vezes a gente está, ao estar numa situação como essa a gente tenta de te tudo mesmo sabe você ama a Deus de verdade você ama a Deus de verdade você quer se livrar disso de verdade e não consegue aí você faz de to todas as mandigas gosta que com você comer seja é serô você vai no mundo, aí jejua de novo, aí faz 40 dias 30 dias, 100 dias, um dias e nada mas você quer sair disso e uma das maiores dificuldades para a gente sair de uma situação como essa é chegar para um irmão maduro na fé, porque aí tem que ser um irmão maduro na fé, de Deus mesmo porque ali ele vai representar Jesus. E às vezes é difícil você estabelecer um vínculo de confiança. Porque às vezes você senta na mesa, você acha que o cara é maduro? Foi o meu caso, eu sentei com um amigo e antes de eu sequer eu olhei e falei, não é oportuno, acho que aqui vai. O cara antecipa e desdenha do seu pecado. Aí a abertura que você tinha é simplesmente o que Porque a gente, né, nós crentes, a gente tem dificuldade de lidar com o pecador. Ainda mais um pecador que vai confessar um pecado um. Então sim, Mas eu ainda insisto, às vezes a melhor solução é você procurar um irmão que sabe o que você está passando, que identifica a sua vida. Às vezes você não identifica comigo, mas às vezes consigo, ou com um líder daqui da igreja, um outro pastor. E a Bíblia nos instrui a, a, a confessar os nossos pecados. Se, se ela nos dá essa instrução, é porque alguma coisa de proveitosa, aquilo ali tem. E óbvio que não é uma regra. Nem todo caso se resolve assim. Mas o meu resolveu dessa forma. O dia que eu abri meu coração para um irmão... no meu caso, foi assim, desde aquele dia, nunca mais, já foi tentado, mas vem sim, porque Deus fez, Deus usou aquilo, a, a, a confissão para viver, me então, se você está passando por uma dificuldade como essa, eu te sugiro: procura a gente. Procura a gente. Ah, é constrangedor, ah, é... é, é, eu sei, eu sei. Mas é melhor lutar junto com alguém do que lutar sozinho.